0: Buenas, buenas las tengan todos ustedes, ¿cómo están? Vamos a hablar de esta situación, vamos a empezar primero el concepto conspiranoico de el Popocatépetl. ¿Por qué cuando ocurre un fenómeno natural, las autoridades o el tipo de servicio que, se, que está encargado de monitorear el volcán Popocatépetl, deja pasar estos, estos eventos? Y normalmente esta clase de videos inmediatamente va a caer a la prensa sensacionalista. Cae en esa, eh, pues vamos a llamar la prensa barata de esa prensa este, que con cualquier cosa está jodiendo y chingándose. Yo quisiera entrar en tema antes de que me siga excitando con el señor sabroso, claro que es mi querido James... Así es, el monitoreo que apareció en México, el monolito... No, no apareció ningún monolito. Lo que pasa es de que hubo un fenómeno ocurrido hace apenas unos días, después de siete años de estar, pues, eh, monitoreando el, el volcán eh, Popocatépetl. Así se le llama el Popocatépetl. Es uno de nuestros grandes volcanes que definen el Valle de México aquí en el país de México. Eh, les recuerdo que la Ciudad de México pues está dentro de un cuenco, un gran valle rodeado de, de extensas montañas y pues una forma de llegar aquí, aquí con nosotros es entrando por el llamado Paso de Cortés que es justamente es entre las dos montañas. Tenemos por un lado el Popocatépetl y por el otro lado el Iztaccíhuatl, el cual pues ya lleva muchos años apagado el Iztaccíhuatl, pero el Popocatépetl, también conocido como Don Goyo, pues ha tenido recientemente mucha actividad. Dice Drag, ¿viste a ese cabrón que arrojó a niños de 4 y 5 años al muro que separan México con Estados Unidos? Sí, Chupapepas, 324... Desgraciadamente, pues no podemos hacer nada, güey ¿Qué eres, Drag? Eres mi youtuber favorito Me duele que te hayan quitado tu canal Aunque hay posibilidad que seamos de que veamos tus videos pasados Waterman, voy a voy, voy a checar ese detalle Porque realmente, pues no pasa nada, güey No pasa nada Por donde vivo hay una entrada de naves Ay, güey, eso está cabrón Drag, en una publicación de Facebook Están vendiendo GTX 1650 Super Según nuevas Comenté si eran tarjetas jubiladas de la minería Y me borraron el comentario Pues claro, güey ¿Tú qué crees? Por cierto, nosotros sí ya tenemos nuestras 1660 Super únicamente para armado, chicos. Sí, y pues bueno, quiero mostrarles este video, el cual me parece bastante interesante porque son de las cámaras de monitoreo De... El volcán, precisamente. Es esta cámara de monitoreo que siempre está viendo hacia el volcán. Es la única que existe. Y han sucedido algunos fenómenos bastante raros en este lugar. ¿Sí? Este. Eh, los, los de Halloween del año pasado los puedes encontrar en mi canal Spartan Drag. Ahí está el. el, el, el ¿Cómo se llama? Los videos. Y pues bueno. Quiero mencionarte que. Nuevamente las autoridades, las personas, dejen que estos videos únicamente sean conocidos por gente que normalmente suele ser charlatana en este tipo de, de argot. Quiero que vean esa explosión, si alguien la alcanzó a ver, vean ustedes este fenómeno Yo lo conozco como ruptura. Ahí hay una ruptura de nuestro espacio-tiempo y como podrán observar, hay cosas que salieron de ahí. ¿Observan ustedes esta cosa que salió? Quiero que observen aquí justamente. Algo llegó. Vean ustedes, este fenómeno es bastante, bastante extraño. Gracias, Juanito Mano. Suscripción mamadísimo, wea. Mamadísimo. Pero es justamente, este, gracias por la suscripción, mi querido Manu, la mancha negra exactamente que va hacia abajo es algo, algo entró. Vean ustedes en negro. Ahí, mira, ve esa parte. ¿La vieron? Algo, algo entró. Es un evento totalmente confirmado y es real. Es un portal de hechos, Sacro Reyes. O sea, el conocimiento que yo tengo sobre esto es que es justamente es la ruptura de nuestro espacio-tiempo y en ese momento una gran cantidad de energía es expandida y algo pasa a través de ese, de ese agujero. Ahí la realidad se dobla y algo parece que ha ingresado a nuestra propia realidad una vez esas cosas y quiero creer otra cosa puede ser lo que tú quieras ¿no? o sea, eh, de hecho yo sí me he quedado pensando que si existen realidades o mundos paralelos, de hecho lo existen Jonah. Johnny, nosotros lo hablamos muy seguido aquí, este tipo de, de situaciones oh, eh, eh, o lo que, lo que más perturba de todo esto no es que suceda. Ve nada más eso, o sea, no es que suceda. Lo que realmente perturba es que nadie en el medio científico se atreve a decir que es porque no lo saben. No saben qué es, pero ellos van a afirmar que es cualquier otra pendejada menos lo que parece ser muy evidente. ¿Por qué no pueden darle credibilidad a esa otra parte de la ciencia que nos, que nos llama como la espiritualidad? especulación o lo llamamos el ejercicio mental sí que entra dentro del rango de la especulación exactamente se ve como una especie de gas alrededor del evento es como si se hubiera calentado mucho exacto eh, por estas razones siempre están vigilando al popo se supone que lo vigilan por las erupciones que tiene desde hace más de 7 años el volcán ha estado eh, pues listo para estallar. ¿Sí? Y siempre lo están monitoreando. Si un científico dice que algo no sea meramente aceptado por la sociedad, lo acreditarán. Así es. No se puede porque la especulación es como los gustos. Cualquiera puede decir exactamente. También estoy de acuerdo, Sean Bosco. El problema aquí es de que podemos especular sobre cualquier otro concepto científico ya probado, pero no podemos espe especular con lo que ni siquiera sabemos de qué se trata. Yo siempre he tratado de decir, pues bueno, ¿qué pensaría un científico de esos seriezones, de los que son totalmente escépticos? ¿Qué es esto? Me diría que es una bola de gas incandescente, que, o sea, él nunca ha visto un fenómeno como este, pero le gusta creer que es nada más... Que hubo una ionización en la atmósfera Y que esta explosión Pues es prácticamente Un efecto óptico de no sé qué putas Cuando vemos exactamente Lo que aparece ahí ¿Vieron eso? Esta parte es la que a mí me incomoda Oh chingado O sea pinche madre güey No te puedes mantener ahí ya ¿Ustedes qué opinan de este fenómeno? Esas sí son puras probabilidades. Puede ser cualquier mamada que se saquen de los huevos hasta que se confirme. Exactamente. Lo que más curiosidad me da al respecto, sobre todo, vean ustedes esa mancha negra. Es impresionante esa, esa mancha que de repente aparece a la hora de la explosión, que parece descender, mira, ahí va, ahí va, mira. ¿Qué fue lo que llegó? Es el silencio. No veo un eh, concepto mediático alrededor de esto. Ahora. Ya que hemos entendido esto. Híjole, pues es que más, más lento no puedo este PAPS. Ahí, por ejemplo, lo puedo detener. Ahí justamente, ahí hay algo A ver, déjame ver si lo puedo tomar más Espérate, ahí lo voy a detener, eh Ahí lo voy a detener, espérame A ver Quiero que observen esta parte de aquí, esta. Esta es lo que me llama la atención, güey. ¿Ya vieron hasta dónde traspasó? Ahí está. Y también se ve desde acá que algo, algo rompe. A ver, ahí va. Poco a poquito. Ahí está la explosión. Vean ustedes el intenso, el intenso brillo que genera. Ahí está. Vean ustedes esto. Este punto, este punto y este punto. Como si algo estuviera pasando a qué velocidad... Este es el importante. ¿Esto qué es? ¿Eso qué es? Aquí justamente otro con más claridad. Creo que viene siendo el mismo. Pero por la velocidad. Por la velocidad a la que va viajando. Pues los cuadros no son suficientes, bro. Ahí. ¿Vieron eso? ¿Hasta dónde terminó? Bastante cagado, ¿no? Nadie, nadie se atreve a confirmar siquiera sacar esta clase de videos. Y es aquí donde entra la, la teoría conspiranoica. No nos dejan saber la verdad y se nos hace más fácil tener que aceptar que esto simplemente es una farsa. Esto fue un fenómeno meteorológico sacado de los huevos de no sé quién y debemos aceptarlo como tal. No podemos darle otra clasificación. Como dices eh, Tunimali 999, hace ocho años decían que eran ovnis reptilianos. ¿Qué tanta verdad la convierten en burla para que exactamente nosotros estemos ciegos ante lo que consideramos que es una fantasía? Y si resulta que no lo es... La ley básica de la teoría de la conspiración es, oculta la verdad delante de todos. Ponla a simple vista, que todo mundo la vea, pero que sea algo tan rimbombante algo tan difícil de creer que lo tomarías en serio. Pónselos a la gente delante de sus ojos. Para que vean que esto simplemente es una farsa. Y con esto, pues bueno, me voy a ir al segundo video. Bastante extraño. ...esto que les voy a mostrar a ustedes... ...según... ...según... ...quien lo grabó... ...dice que estaba alrededor de unos 40, 50 metros... ...si no es que más, unos... ...no, creo que mencionó que eran como 100 metros por encima de su cabeza se le hizo un fenómeno bastante extraño pero aquí lo curioso es que lo grabó con un buen celular Vieron ustedes? Está haciendo un acercamiento, güey. ¿Qué opinan ustedes? Un dron ¿Puede ser? ¿Podemos tener...? ¿Alguien de ustedes pudiera...? Ya sé que luego los temas de discusión en nuestro Discord pueden ser de esta manera. ¿Alguien me podría decir si realmente existe un dron de estas características? Digo, no sé, digo, piensen ustedes lo que quieran, güey. No es una foto, es un video tomado con un muy buen iPhone, güey. Por lo menos una cámara bastante decente. Un dron tuneado. Se me, se me hace muy extraño. ¿Qué pudiéramos pensar? Lo que pudiera ser. Ahora bien, si yo lo veo detenidamente... Quiero decirles una cosa, ¿eh? En sí... Esto parece ser nada más una pequeña parte... Porque si notan acá... Aquí hay una luz muy tenue, pareciera que el círculo es mucho más grande, como que hay una estructura demasiado compleja para hacer un dron, no lo sé. ¿Puedes prender y apagar luces con un Arduino? Claro que sí, güey. Arduino, perdón. Algo que lo sostiene, parece una flanera de RGB. También digo, no estamos exentos de que esto sea una simple falsificación. Aquí la cuestión es, ¿esta falsificación está ocultando algo verdadero grabado con un teléfono de alta definición Hay que descargarlo y hay que hacer con este, contrastes de un chingo de jaladas güey. Pues sí, Alin fíjate, Alin Díaz, deberías de, 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 de checarlo. Sí, hay que, hay que mandar un, el video con los de Fact or Fake a ver qué pueden hacer ellos. ¿Dónde está ese video? Este Lo subió un güey a TikTok. De hecho, al ratito, si quieren, les paso el link. Está bastante curioso la historia de este güey porque él primero sube un video donde dice que, este, que captó algo, pero se ve tan lejano. O sea, se ve una mamadita, güey. O sea, clásico de un teléfono de... de que es calculadora. Y posteriormente saca este video donde dice otra persona que también grabó el ovni que yo vi. Dice, está en YouTube el video del que fabricó eso en 1962. ¿Puede ser? Yo no digo que esto sea verdadero o que deje de ser verdadero lo que a mí me saca en conclusión es de que si existe material que verdaderamente pertenece a este reino de, este, de la conspiración o de lo sobrenatural. Les recuerdo, por ahorita el siguiente caso que vamos a ver, los voy a poner en contexto. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco les hablé de una película que recreaba la historia de los dos creadores del video del accidente de Roswell? Lo hemos hablado mucho y de hecho creo que muchos de ustedes ya vieron la película. De cómo se supone que estos dos amigos o hermanos, eh, pues bueno, se pusieron a recrear el concepto de estrellar un ovni en Roswell y que después rescataron la dichosa autopsia la dichosa autopsia de los extraterrestres que después salió en televisión de hecho si quieren este lo ponemos para que más o menos se den una idea La supuesta autopsia. Vamos a ver si este es muy claro, ¿no? A ver. Vamos a ponerlo aquí. Le quitamos el sonido, ya saben, por aquellas mamadas. La gente le pone sus pinches chingaderas como si realmente fueran ellos los autores del puto video. Pero bueno, vamos a dejarlo así, más o menos para que quede claro. Y ahorita les platico, qué pedo. Este se supone que fue un video sacado en 1995 del cual yo estuve ahí eh, cuando era joven, vi este video que lo estaban retransmitiendo en muchas cadenas. Se supone que este era el video original grabado en 1954 del accidente... No, 1947 del accidente de Roswell. De hecho, hicieron toda la... Todo el concepto, ¿eh? o sea, analizaron cada detalle del extraterrestre, de lo que era el maniquí, todo este rollo. Se supone que estos dos, estos dos güeyes que están haciendo la disección son los hermanos, son los que hicieron el video. Pero de hecho, mira, e incluso checaron lo del teléfono, güey. Esta parte de acá, checaron el teléfono, güey, que correspondiera a un teléfono... De eh, los años, este de los años 50, todo, todo, todo lo checaron. Si ¿sí? todo esto lo, lo, lo estuvieron supuestamente hasta el reloj, creo que estaba por aquí algo así. Todo, como tra trataban todas las cosas, estos güeyes. Ok, ahorita les voy a decir por qué les estoy mostrando esto. Y ¿Sí? no es tanto el concepto de que ustedes crean que esta autopsia es real es lo que está detrás de esta supuesta autopsia número uno lo primero que quisieron ellos este lo primero que se observó fue el rollo de la película que efectivamente correspondía a un código de Kodak de esa época, de 1947. Todo esto, todo esto tiene una razón ahorita de ser. Revisaron que incluso la película que estaba hecha en. En, 50, en 8 milímetros, creo. En 8 milímetros lo estuvieron checando. Creo que sí era un formato. Era un formato ya viejo. ¿Sí? De hecho, esa es una de las escenas más este. que más llamó la atención. Pero no sé por qué este hijo de su puta madre. Lo pone en este. En borroso, porque realmente borroso No estaba, espérame Ay, como siempre hijos de su puta madre Deberían de agarrarse las putas nalgas Alteren las nalgas, culeros Ah, mira, este se ve más, más realista El otro parecía que era como un montaje del original Este sí está en la película original De 1947 El otro fue una recreación, güey, perdón fue mi error, fue mi horror. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque efectivamente yo no recordaba el teléfono. Este es el teléfono que ellos estaban checando. Este de aquí, güey. Este de aquí es el teléfono. Sí corresponde a esa época. Ve, mira, la flexibilidad, mira. Esto era lo que ellos sacaban. Y este sí se ve que... Que no era propiamente un maniquí como el que vimos en el primer caso. Sí se nota la diferencia, ¿no? ¡Chinga tu madre, güey! Estos son los supuestos güeyes que encontraron esta animación. Checaron esto, el micrófono, el teléfono. Todo esto, ¿sí? Se le fue una grabación de Spyros. Esto se supone que son los güeyes que encontraron el film. Esta parte es exactamente idéntica a todo lo que observaron durante la autopsia. Mira, incluso cómo este, destaparon el coco y toda esta madre. Sí, bastante, bastante pinche loco. A ver, vamos a ver si este también corresponde. Mm. Se supone que este hombre... Fue grabado en 1976. Él ya murió. No, pues claro que se ve como el culo cabrón. Se supone que es... ...una filmación de 1954... ...47, perdón, del accidente de Roswell. Se supone que por eso se tiene que ver así. Porque era la película original... Bueno, esa es la otra parte que supuestamente traían. Lo que se supone venía en la nave, lo que encontraron venían en esos films. Claro que sí, mi querido Albanería. Vamos a suponer, esto nada más viene siendo como una chaqueta mental. ok. Vamos a eliminar esto. ¿Por qué les comento esto? La teoría de la conspiración nos dice que esto es un montaje armado para que se haga ver que efectivamente este video que se hizo pasar por real después se calculara que iba a salir la verdad de que era falso. Hay una parte en la película donde ellos dicen, estos güeyes, que no lo cuentan propiamente pero lo dan a entender, dicen, lo que pasa es de que yo encontré unas latas con material fotográfico de Kodak que perteneció a mi abuelo. Yo, mi abuelo fue periodista investigador y, fue este, y grababa para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la primera, después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hice fue mandar este pedido, esta, esta lata que estaba sin revelar con un amigo que trabajaba para Kodak. Y él me dijo, ¿sabes qué, güey? Esto va a tardar muchísimo pero dice, yo en ese momento sabía que había fotos que parecían la de los extraterrestres, sí, de una supuesta autopsia, y yo le dije a mi cuate, oye güey, ¿y qué tal si, ese, si esa película es real? ¿Qué tal si tiene extraterrestres? Y que dice que fue cuando se le ocurrió la idea de que, como iba a tardar un chinguero en hacerse una investigación de a ver si podían salvar la película que estaba ahí, dijeron, pues vamos a hacer la nuestra, güey. Y así lo hicieron y trataron de ganar, de hecho, ganaron mucha lana estos güeyes vendiendo este falso. Pero ellos lo hacían porque estaban seguros que tenían el video original, El proyecto, por ejemplo, del Libro Azul se volvió falso luego de que sacaran el primer equipo que era independiente, pero ojo, ese la primera persona que habló sobre el Libro Azul fue Carl Sagan. Él fue el primero como divulgador científico que hizo referencia al Libro Azul. Carl Sagan una eminencia científica que tiene 200% de credibilidad. Ojo con eso. Y pasa lo mismo con esto. ¿Cuál es la mejor manera de ocultarte las cosas? Mostrándote algo que ellos saben y calculan que es falso, lo crean falso, para lo que verdaderamente llegue a saberse, por si acaso, digan, ah, es como lo de la película, bueno, güey, no, güey esa, esa madre es falso. Así es como te ocultan la verdad. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Ustedes conocen el misterio de la anomalía del mal del mar báltico. La mejor manera de ocultar algo es ocultarlo a plena vista. Así es. Muchas gracias mi querido Nibor8971. Hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche drag 12 meses. Muchas gracias por esa suscripción. Ahorita vamos a hacer referencia a ese a ese pequeño, esa pequeña anomalía que he, ha sido pocas veces dicha. Se supone, vamos a sacar el, el, la primera imagen que se tomó con un sonar. Esto fue lo que apareció en las profundidades del mar Báltico. La anomalía A y B. Exactamente es este pedazo de, 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 de tierra, es esta cosa que de alguna manera se encuentra en las profundidades del mar Báltico, en una de las zonas más frías del planeta, está, está sumergido, tiene una longitud de 60 metros por 75 metros de largo y 5 metros de altura. Gracias, mi querido Pixie hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Gracias. Mamadísimo. Estructuras coherentes en un entorno turbulento. Ah, parece el halcón milenario. Mucha gente ha dicho eso desde un principio. Pues bueno, esta es la foto tomada desde el eh, sistema de sonar. Esto es lo que encontró, esta estructura así. Y obviamente pues empieza a levantar sus picacias Después de esto nos dicen... ...que esta más o menos sería su proporción se empezó a hacer mucho revuelo si, sí, la foto original es esa justamente es la original, ahorita te voy a mostrar otra, que es exactamente idéntica, ahí nos dice que eran 60 metros de de, ¿Cómo se llama? De punta a punta, de lo ancho, por 75 de largo y 4 metros, ¿sí? Y la parte más alta tenía 8 metros de altura. De hecho, sí, ahorita te voy a mostrar la de la segunda expedición, Esta es justamente la primera de la que se habla. Ahí está. La Esta es la primera, porque la segunda fue tomada con un este radar de mayor precisión. Y fue donde empezaron a aparecer estas estructuras. Tiene como la arquitectura de Cuicuilco correcto. De hecho... Hay algunas que son un poquito como más objetivas. Está sumergido aproximadamente... este, No recuerdo... Ahorita, ahorita checo los detalles porque es importante saber cuánto tiene de profundidad este lugar. Es una zona oceánica bastante profunda. Gracias, mi querido Ares Moreles, por esos 20 pesotes. No estás hablando del Bloom en pez, un pez enorme, el llamado Blom, que no se ha descubierto qué demonios fue. No, aún no se sabe. Es un gif. No, no es un gif. Esa mamada. ¿Sí? Vean ustedes, es la proporcional casi 18 metros de circunferencia. ¿Por qué les hablo yo de él? Porque es una estructura que fue descubierta en el 2011. Supuestamente eran cazatesoros suecos y pues en una de esas, esta extraña eh, pues figura como de 60 metros de diámetro, fue encontrada eh, en una profundidad de 90 metros, ¿sí? y que era algo que curiosamente eh, pues parecía, parecía eh, tener eh, pues interferencia en el espectro radioeléctrico, ...no se han podido tomar buenas... ...este es un resaltado... ...de la dichosa estructura... ...en la actualidad... ...estamos hablando de que estas primeras fotografías... ...fueron en el 2011... ...ahora en el 2020... ...pues estas son... ...en el 2020 fue la última que hicieron... ...antes de lo de la pinche pandemia... Y, este, y creo que esta parte de la estructura es lo que está llamando mucho la atención pareciera un trilobite vamos a suponer, el problema es de que estamos hablando que es el trilobite más grande de la historia si no es que es, sería uno de los animales más grandes que han existido en la historia del planeta. Estamos hablando de 60 metros de diámetro, güey. Ahí parece que tiene escaleras. ¿O qué demonio será esto? Esta parte de aquí trae escaleras. Y han dicho por ahí los geólogos de la Universidad de Estocolmo que aseguran que las muestras que examinó se componen principalmente de este granito al parecer es granito y arenisca dice él que se han ignorado algunos detalles que él observó de esa estructura El problema es de que no puede ser perfectamente analizado porque hay algo que irradia este lugar y pues hay una... vamos a llamarlo... interferencia. Wea. Dejan de funcionar en las cercanías del objeto. Dicen que puede llegar a tener hasta 10.000 años. Hay dos anomalías. Quiero que chequen esta fotografía. Es que son dos. Esta anomalía que está acá. Y la segunda que es esta. De la cual ya hemos estado viendo anteriormente. Tal vez pueda ser por la interferencia de radio. Déjame ver si hay este... ¿Vieron la estela esa que, que está ahí? Déjame ver este, la segunda anomalía. Oh, que la chingada. Es que sabes que de hecho no hay imágenes de la segunda anomalía. Ya mucha gente empezó a especular aquí que, que de qué se puede tratar. Dice. A ver, déjame ver si encuentro algo que nos pudiera dar. Ah, es que aquí hay. Aquí hay un detalle. A ver. Vamos a ver, espérate. Este es la segunda anomalía. A ver... Es como un círculo, se parece al primero. ¿sí? Disculpen, ¿qué tan profundo está esa estructura? 90 metros en las profundidades del mar Báltico. Esta es la segunda anomalía. De hecho, hay fotografías subterráneas de este lugar. Kev 847 es una estación de anclaje para reabastecimiento de combustible de procedencia atómica, explicaría la forma y la interferencia pudiera ser 90 metros es poco profundo, es que sabes cuál es el problema, o sea 90 metros en el Báltico, perdón güey pero es un chingo, o sea no puedes llegar con, con este, con traje de buzo güey no, ya la presión atmosférica allá abajo sí está cabrón Creo que lo máximo son 25 metros, algo así, güey. Buenas, me quedo con Udangel. ¿Sí? Ahora bien. Hay un problema que dicen que ya resolvieron de qué se trata esta estructura. El único problema que yo tengo con esto es... Que, que todas las expediciones a raíz del descubrimiento de este lugar, todas fueron absolutos fracasos. Todos han sido absolutos fracasos mandaron expediciones hasta el 2018. Y curiosamente, todas las expediciones dicen que no se pudo determinar qué chingados... Era esto. Lo más curioso del caso es de que a raíz del fracaso de estas expediciones. Pues simplemente se han dicho. Que no pasó nada. Y así como este, hay muchas estructuras alrededor del mundo que se han descubierto, que son demasiado, como dicen por ahí, son demasiado simétricas para ser hechas de forma natural. Ya lo saben y lo quieren ocultar, por supuesto, o sea, dicen, es que ya se resolvió, pero ¿cómo lo resuelves cuando las tres expediciones que se han mandado han dicho que no pueden llegar a conclusiones. No hay conclusiones porque no se pudieron. De hecho, la última no se pudo lograr, que es que por el mal clima del mar Báltico. Pero ya salió la gente a decir, no, es que ya dijeron que es una formación natural rocosa hecha de, de, de granito. Ya, a la verga, y arenisca. ¿Y tú cómo sabes eso? Si todas las expediciones que se han mandado han fracasado. Lo más seguro es que incluso ya hasta lo sacaron. ¡Wey! Mira. Vamos a suponer... Hagamos una suposición bien chaqueta. Vamos a suponer que los conspiranoicos nos crearon esta imagen para que nos diéramos una idea. un objeto que ha estado sumergido por millones de años. Por supuesto que se va a petrificar. Es más, se va a adherir a la roca por sus elementos Esto, por supuesto, es una chaquetota mental que bien lo podemos definir como, como cosas que ocurren. De hecho, ahí dice, mira, última actualización del OVNI, supuestamente. Vamos a suponer que se trata de estas imágenes. Fíjate que no está mal la teoría de Raku Halven y si es la cápsula de los primeros humanos. Verga, estaría cabrón, güey. Sí, puede ser. La cuestión aquí es, ¿cómo le digo yo a la gente que lo que se encontró en realidad no tiene ninguna consecuencia ni histórica, ni económica, ni cultural? contrátate unos güeyes que hagan este tipo de trabajos artísticos y vamos a hacer como que nada más ese es eso. arte conceptual, aquí hay más arte todavía para todos aquellos que se quieren aventar unas chaquetas mentales, ¿no?, ¿por qué no?, Por ahí dieron al clavo. Es como la nave de la película Prometeo. Si alguien no la ha visto, vea esa película. ¿Ya me entienden a qué me refiero cuando tratas de ocultar la verdad a simple vista? ¡Güey, hazles una película! Genérales esta clase de imágenes. Oye, güey, pero son las verdaderas. Güey, si a contratamos a un cabrón para que haga una película, le vamos a crear un guión, güey. Y aparte le vamos a dar todos los elementos para que haga la película. Tú nomás ponle el billete, güey. Es más, búscate un director que esté de acuerdo en hacer cine de ciencia ficción. No, pues está fulanito de tal, quiere hacer una película. ¿Qué le interesa, no? Pues que le pongan lana a su proyecto. Ok, le vamos a dar la lana, pero nosotros vamos a poner el concepto artístico. Queremos que las naves sean así, así, asado, y que se trate de esto y de esto y de esto. ¿Cómo? Sí. ¿Le estás, me estás diciendo que sea real? Sí. ¿Sí? Quiero que le digas a la gente, quiero que le digas, quiero que le entregues diseños reales de lo que encontramos. Entonces tendríamos que rastrear la idea de la nave si fue del director o de externos. Por supuesto, a huevo. Oye, supongamos que entonces sí, o sea, exactamente esas hendiduras pueden hacer que se acoplen más cosas. La película Prometeo salió en el 2012. ¿Cuándo encontraron esta madre? Un año antes. ¿Ya se va entendiendo? ¿Ya se va entendiendo por dónde va el putazo? Parece tan absurdo. ¿Qué, qué absurdo, ¿no? Parece demasiado absurdo. Ya lo hablaremos después, güey, ya lo hablaremos. Digo, no sé ustedes, pero me queda muy en claro como que algo no cuadra aquí. O sea, sí es ficticio, pero la verdad es que lo sacamos de algo que creemos que fue verdad, pero no le vamos a decir a la gente que realmente encontramos la nave de los ingenieros. ¿Qué les parece mejor que para ocultar todo este desmadre hacemos una historia de ciencia ficción y cuando estas cosas empiezan a aparecer alrededor del mundo, lo primero que vamos a decir, ah, es una publicidad de la nueva película de, de, este, de, de extraterrestres, este chundo. Prometeo presupuesto 130 millones 2011 para su lanzamiento en 2012. ¿Coincidencia? Gracias, mi querido negro, por la suscripción de Crismon Arkham. Hijo de su putisísima madre, estás mamadísimo, cabrón. Dice que le encantan, dice el buen Crismon Arkham, que le encantan las anécdotas de los viernes. Mañana estaremos aquí a las 5.30, a las 9.30 p.m., ...horario de Mexicalpan de las Tunas... ...de Nacotitlán de los Najayotes. Los voy a dejar a ustedes con esta, con esta duda. ¿sí? Chequen si ustedes los tiempos... ...observen las películas que más les han impresionado... ...debido a la capacidad ficticia con la que se realizan... ...pero no pierdan la perspectiva de que en todo momento... Cuentan con una lógica. No es como aquellas películas de los payasos asesinos, los tomates asesinos, este, Freddy Krueger, no. Chequense ustedes películas como Fuego en el Cielo, Skyline, este, Prometeo. Chequense ustedes los payasos espaciales, decía, sí, ándale, güey. Ya salió, pero lo llamaron Alien Covenant. Exacto. La noche de los Lepus, güey. El condón asesino, güey. Una peli, que... Una peli jamás se realiza desde su concepción hasta su distribución en un año. Sería imposible. Además, Prometeo pertenece al universo de la saga Alien. Su arte tiene sus orígenes desde los 70s. sí. Lo entendemos, Adri Warhol, pero la coincidencia es muchísima y no creo que haya sido la primera vez que se encontraban con algo como esto. Esto, si yo lo pongo de la, de, de la perspectiva de un gobierno o de los gobiernos del mundo, ¿cuál crees que sería el impacto...? Te lo voy a poner así güey, piénsalo detenidamente, un día encuentras los vestigios de una civilización ultra avanzada en tu planeta, es más en el patio de tu casa acá. Descubres que lo que está allá abajo sigue funcionando después de casi 50 mil o casi 100 millones de años. Por lo avanzado que es esa tecnología. Esa tecnología no solamente es tecnología en sí. Te permite prácticamente el control de tu biología. Puedes modificar tu ADN para volver a ser joven otra vez. Te da inmortalidad. ¿Sí? Es más, cabrón. Piénsalo bien. Te permite viajar en el tiempo. Por el espacio. ...dobla las dimensiones. ¿Cómo crees... ...que en un acto... ...de humanidad tuyo... ...decides revelarlo al mundo? Porque eres un humanista... ...eres un hombre que cree que con esto... ...la civilización humana avanzará en el futuro... Tan solo ponte a pensar las implicaciones religiosas, sociales y culturales. Ponte a pensar en qué crees que se convertiría el patio de tu casa. Millones de personas querien, queriendo ingresar para obtener la inmortalidad, la vida eterna y el poder. Piénsalo un segundo, güey. ¿Ya viste? Ahora entiendes por qué estas cosas no pueden darse a conocer así simplemente. ¿Y qué prefieres hacer? prefieres destinar recursos durante décadas para que nada de esto surja, que se te vaya un escollo, que se te vaya una concepción tú crees que no indujeron las pesadillas de H.R. Giger cuando él creó el, el arte conceptual de Alien? H.R. Giger siempre lo manifestó por eso creaba este tipo de, 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 de esculturas. Este arte lo creaba él en base a sus pesadillas. Él se sentía atormentado por estas pesadillas que él tenía. Y se las tuve desde muy joven. Y si alguien lo inducía a que tuviera estas pesadillas. No sé, un este MK Ultra... Piénsalo un momento, ¿eh? Sí, mi querido Danogek, claro que sí, claro que sí. Pedí en este mándamelo a drag, dragspartan.com No, no, Iberic, no es que supiera algo, es que a alguien lo manipulaba para que creara todo esto y dijeran, ah. No te preocupes, es idea de H.R. Giger. Él ya había hecho este tipo de, 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 de arte desde los años 70. Ahí mismo lo están diciendo. Estructuras mayas que en Medio Oriente son muy similares. Él comentó que, el, que lo que no tuviera ojos daba miedo. Correcto, en Overclock. Eso es correcto. Fueron inducidos, es obvio. Por supuesto, Yandro gmz este, 19 Luego hablamos más. Hemos hablado mucho aquí de HP Lovecraft. Lovecraft. Como la historia de, las, de los Furreruners como civilización suprema. Como dice Alan, puede ser parecido a la historia de Halo. ¿Correcto? ¿Qué les parece si mañana nos vemos 9.30pm, horario de la Ciudad de México, para cuentos de terror? Mañana tenemos cuentos de los espartanos que nos están contando, y ¿por qué no? Una anécdota personal acerca de los llamados Tom Tom. Ya sabrán mañana de qué se tratan los Tom Tom. Ya les estaba poniendo buenos, ¿sí? y así pasa, ¿eh? Los Tom Tom. No es propiamente un nombre, es un sonido. Pero mañana, mañana yo les platico de qué se trata. Pasen ustedes muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Recuerden que es muy seguro que si te dicen que no existe y tú lo crees, seguramente te están manipulando. Buenas noches. Cree lo que tú quieras creer.